0: Show. Sure. Et bonsoir à tous, c'est les cendriers. Ah là là Quel lancement mes amis On va faire dans le plus calme. Bonsoir ah à Tu promis que tu
1: faire c'est un lancement euh, neurasthénique vrai, Ouais ouais, c'est, j'ai
0: t'as oublié. J'ai, j'ai, j'ai oublié, j'ai oublié. Non non, ce soir je suis euh, je suis comme euh, de très nombreux lundis soirs euh, relativement fatigué car je me suis couché tard pour poster une vidéo le dimanche. Alors je vais vous la faire, salut, c'est les sondiers là, ouais salut ça va, vous allez bien Et avec moi ce soir pour présenter cette émission vous avez Blast C'est lui Bonsoir Blast, 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 c'est toi
1: Yes, c'est
0: moi Qu'est-ce que tu as fait cette semaine
1: Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine euh, Quelques petits bouts de, de traduction pour les vidéos d'une âme et j'ai enregistré un personnage que j'aime bien du, tiré de Cyrano de Bergerac.
0: Cyrano de, de Bergerac. Oui,
1: j'ai enregistré trois actes du comte de Guiche. Pas mal quand même. Hein
0: comte de Guiche Le comte de Guiche. Ah, pardon, Guiche Gui-
1: Duc de, Dramon, de Gramont, père du... et
0: euh, maréchal de France. D'accord, duc de Gramou. Ok, très bien, parfait. Euh, Maréchal de Quiche, de Gramou. <rire> de Quiche, pas trois, non, deux. Eh bien, je te félicite. Et ce soir, pour présenter cette émission ah, avec nous, nous avons euh, l'incroyable. C'est lui.
2: Salut. Ouais, Pardon, c'est salut. toi. On l'a, ouais. Ah ouais, hola
0: Ouais, que moi on... j'ai Tout pas l'habitude de, d'être... Euh... Non, alors, Bonsoir. on est tous crevés. Quétal est... Hola, quétal On est tous crevés parce que, d'ailleurs, vous avez senti qu'on a mis un petit coup de frein sur la vidéo d'une âme. Oui, un peu, carrément. Un peu, parce <rire> il y a eu, un coup, <rire> y a eu un, un coup de barre, parce qu'au bout de deux semaines et demie à bosser euh, sans arrêt tous les soirs, tous les week-ends, euh, au moment, on, on en a un peu ras-le-bol. Voilà, et donc, euh, mon cher Asmod.
2: Bah écoute, euh, ça fait du bien de récupérer quelques nuits de sommeil, sommeil, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Euh, Donc non, bah écoute, à part ça... euh... Tu vois, je profite un peu de la vie. Euh, tu vas boire des bières avec des, des potes. Je vais boire euh... des bières, je sors des petits trucs euh, sur ma ouais, chaîne tu YouTube. Tu publies des vidéos, euh, ouais, il faut. Ouais, ouais. À Locaz, Fais de la pub Locaz, pour, ta, hein. pour, ta,
1: pour ta chaîne perso. Fais de la pub pour ta, pour ouais, ta mais chaîne. Mais c'est pas perso.
2: forcément le. C'est... <rire> OK, nah. Bah Si c'est le bon euh... endroit. <rire> si tu parles de musique, <rire> c'est le bon endroit. Ouais, ouais. c'est trop ouais. bien. En plus. Fais de la pub pour ta chaîne perso. Voilà, je remettrai que... un lien. J'ai <rire> sorti une vidéo. Comment elle s'appelle avec race une, une interview euh, <rire> d'une artiste d'un <rire> euh, sur le processus créatif, etc. Et donc, si jamais ça vous intéresse, je vais vous reposer le, le lien sur le Discord. Voilà. Et ce soir, je me nourris exclusivement de cheddar. Voilà. C'est tout cheddar un... euh... Au Cheddar.
0: <rire> Moi, je me nourris de... Alors, il y a plusieurs appellations. Soit on appelle ça des tortissots, sinon des bottrots dans la région. Dans la région nantaise.
2: Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi Moi non plus. C'est
0: un espèce de beignet que tu trompes dans l'huile. Donc, c'est un beignet, quoi. C'est de la pâte. <rire> tu le trempes dans l'huile, tu le sors de l'huile et après tu mets du sucre glace dessus. Et c'est super c'est bon et c'est super gras. En fait, c'est non la parce que c'est euh... ouais. Non, c'est pas.
2: C'est la version nantes du donut ou euh... mm-hmm. Tu en... Mm-hmm. en rémission Comment ça se passe ouais, C'est ça, c'est dur.
0: <rire> mais, mais parce qu'on a oublié de... d'en parler. Non, parce qu'il y, a... y a un truc super important ce soir.
1: Oh, oui. Oh, oui.
0: Ah, c'est lui
3: Évidemment. Et ah, oui, c'est
0: moi.
4: Bonsoir,
3: et oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et
0: oui, Bonsoir. Oui, ça faisait
3: longtemps que j'étais pas venu et me revoilà. C'est ça, c'est ça. Et
0: bravo, bravo. Oui, il a dit bravo. On est très content de t'avoir parmi nous. Je sais que tu as eu un problème de roue de voiture récemment.
3: Euh, récemment. Ouais. C'est, ça, c'est c'est qu'une des parties des choses à ce qui m'arrive depuis quasiment deux mois. Hein. D'accord. C'est pour ça Après que je suis pas, pas beaucoup venu, mais euh, bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais euh, voilà. Ouais. Où ça range ouais. donc me revoilà, enfin oui. en pleine forme et, euh, et puis voilà et on c'est entend toujours ta salle serveur ta salle serveur derrière
0: Aurine est dans un data center
3: bonjour c'est Aurine
0: <rire> j'adore non mais, mais parce qu'on a oublié d'en parler parce que quand même mais on a oublié d'en parler on a, on a quand même des trucs qu'on a, on a j'ai mis du temps à trouver le jingle. Hein. Ah oui ouais, J'ai mis du temps, j'ai mis du temps. temps. es veux... en train de me
4: okay. dire, qui de Asmode ou de moi euh, allait-il présenter
2: euh... Mais J'ai déjà présenté Asmode. Bah, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé de moi, Jed, donc c'est du vrai. coup euh, <rire> ça pouvait pas être moi. Quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ok.
0: <rire> Très bien.
4: bien. Bonsoir ce tout le monde, c'est bienvenue c'est dans l'émission. <rire> ah bah tu vois, tu peux faire animateur toi aussi. Ouais, je pourrais.
0: Bah ouais. Mais tu connais beaucoup d'émissions où il y a les animateurs qui mangent pendant qu'ils animent Là, comme ça, non. Parce que là, tu c'est, vois, pendant que, je, pendant que je déglutis, tu peux parler, présenter des choses. Et moi, pendant que bah voilà, je bah déglutis, c'est
4: Très bien, je suis très heureux d'être dans les Sondiers ce soir, toute, euh, toute émission confondue, euh, bien que je sois le seul euh, animateur des Sondiers à être dans une seule émission pour
2: l'instant. Et euh, je ne suis bon, pas très pareil. doué en
4: impro, tu vois, ça ne veut rien dire ce que je viens tu, de dire. Tu, tu as bossé sur cette
2: semaine, J'ai... Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment C'est quoi tes news en fait,
4: j'ai repris les répètes avec hashtag et euh, Et euh, On est très content, on est très en forme. On prépare peut-être un EP
0: NON Oui Avec une nouvelle pack. C'est pas vrai NON ah ah
4: Dis-moi est... pas
0: Non mais c'est pas... C'est pas vrai ouais Quoi
4: du coup, on est très excités, on répète à oh fond... Je... Euh... Very excited. <rire> moi moi que le reste de
2: l'équipe, visiblement. <rire> <rire> Vous venez de sortir un album, mais qu'est-ce qui se passe Quoi <rire> <rire> Il boude, on l'a cassé,
0: quoi. Non, c'est parce que hors antenne, hors antenne il y a eu un, il y a un moment de vanage ultime. C'est pour bon. euh, ouais. <rire> ça. Je suis encore...
4: Euh, j'ai sous encore... Le choc. Ça saigne encore.
0: Je suis encore sous le choc. Ah merde, je n'étais pas là. Je <rire> pas là. Bah attends, faudrait que je te fasse réécouter. C'est assez intéressant. J'ai tout enregistré. Peut-être ouais, un jour. Ouais. Et dans cette émission magique sur l'audio numérique et les techniques du son, puisque le quorum est atteint pour présenter cette émission ce soir, vous savez que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire de notre fabuleux Discord. Dont l'intermédiaire, vous trouverez, oui. Oui, tout à fait. Dont vous trouverez l'adresse dans chacune de nos vidéos YouTube, dans la rubrique description. Une petite invitation sur laquelle il vous suffit de cliquer pour rejoindre ce fabuleux endroit où ce soir, vous êtes 76 personnes en ligne. C'est merveilleux, j'adore ça. Ah, c'est beau. Euh, ouais, c'est bien. Et l'animateur peut-être... qui présente et que vous entendez depuis tout à l'heure en train de dire des
1: bêtises, c'est... C'est,
0: c'est moi C'est Oui, c'est oh, moi Où est oui, 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 le jingle Mon Dieu, je ne sais pas où je c'est suis, l'étonne mais l'étonne je suis l'étonne. là C'est moi C'est moi Oui Bah ouais, parce que... après. Okay. Moi. Ouais. Après, on entend mmh. des gens
1: qui disent « Ah oui, ouais, les sondiers, c'est sympa comme émission avec le, le mec. Ah, comment il s'appelle ah. ben, mmh. Je ne sais pas oui. son nom parce qu'il <rire> ne se présente jamais.
0: » Ah, c'est pas faux, tu as raison. Mais heureusement que tu es là, Blast. Vraiment, hein, je, je t'applaudis, je, j'adore. Excellent, excellent, bravo. Dans cette émission sur l'audio numérique et les techniques du son, vous pouvez donc interagir avec nous et grâce à cette interaction, nous pouvons répondre « Mais arrête !»
3: Et on entend aussi tous les cordes, c'est pas vrai ça
0: bip. Il vient d'où le bip J'avais <rire> dit d'arrêter les sons, c'est pas vrai ça Oh, voilà, arrêtez les sons Mais pourtant, ici, le... Oh Oh les désactiver les sons et désactiver. Comment... <rire> ah, la putain de case à décocher. Dit, ça, je t'ai
1: dit qu'il fallait le mettre en permanence ce truc. Mais
0: je l'ai mis en permanence. Ah bah visiblement non. <rire> désactiver les sons était désactivé. Si la désactivation est désactivée, ça veut donc <rire> dire que c'est activé. C'est fou. c'est fou. On vit dans un monde. C'est Inception le truc. Tu vois Inception en la française. Bref euh, donc avec le hashtag ou sondier ou le salon euh, Ask sondier que vous trouverez sur notre fabuleux Discord. Vous pouvez donc interagir avec nous, avec toutes les liaisons malheureuses que cela présuppose. Plein de Et Z. poser vos questions à euh, la foule en délire et surtout à nous. Euh, et, et j'ai envie de vous dire que cette semaine, nous avons à nouveau des questions des auditeurs. Mais euh, oui. Mais avant de passer sur les questions des auditeurs, une petit, un petit peu d'actualité tout de même. Euh, l'actualité, donc c'est euh, une vidéo que j'ai publiée hier <rire> oui sur euh, l'Eurorack, le deuxième épisode de l'Eurorack. Voilà, je viens de publier ça. Je vais m'applaudir. Je me suis bien marré à la faire, cette vidéo. Euh... Mais ça, on entend encore,
2: on, oui, entend oui, encore on entend c'est encore C'est pas possible
0: oui, mais, oui. mais c'est pas possible Pourquoi on entend encore le, le truc là, le Discord Mais, activer le... Mo- mais, ah oh Voilà, donc bref, je me suis fait mon... Ma petite vidéo sur l'Eurorack et euh, c'est sympa, très sympa. Je me suis bien marré à la faire et puis ce soir vous êtes assez nombreux à l'avoir regardé. Donc je suis, je suis très content, il y a un très très bon retour sur cette vidéo. Donc euh, je vais sans doute en faire une troisième du coup. Il
1: y a eu des, des commentaires sur le fait que ta montre affichait des heures euh, qui montraient que tu as passé quand
0: même longtemps sur ton Eurorack. <rire> <rire> Mais ça prend du temps euh, Ça prend ouais, du ouais, temps De toute donc, évidence c'est... oui <rire> Ça prend du temps. J'ai pas les mêmes t-shirts à chaque fois. Parce que forcément, comme je change de jour, euh, bah forcément, je change de, de t-shirt.
2: Je voulais préciser que malgré le fait qu'il y ait des commentaires euh, qui trashent un peu Knarf, qui parlent de sa santé mentale, etc., euh, (rire) sur la vidéo, c'est pas moi qui fais le montage. Voilà. C'est lui, donc c'est lui qui parle de lui-même. Je ne ne veux pas rentrer dans le débat. C'est un pote. Voilà. Il il fait ce qu'il veut. Il se fait plaisir avec des des modules, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis devenu
0: modulariste. Modulariste. (rire) Ça veut dire qu'en gros. Tu dépenses. La bonne définition de modulariste, c'est le mec qui est capable de dépenser euh, une somme assez incommensurable tous les mois pour rajouter des petits circuits dans sa boîte-boîte, jusqu'à ce qu'elle soit trop pleine. Et qu'elle là, est déjà trop pleine et donc du coup la, il faut
1: faut déjà une nouvelle, nouvelle boî boîte
0: Il me faut déjà une nouvelle boîte <rire> Je suis mal parce que je. Évidemment, déjà à partir du moment. Bah oui. Bah, de... Quoi Déjà Bah oui, à partir du moment où t'as installé les modules et que t'as commencé à jouer avec, tu fais « Ouah, c'est trop canon Si je pouvais faire ça, ça serait encore mieux !» Et là, tu fais « Quel module il me faudrait pour pouvoir faire ça ?» Et là, euh, et là t'es tu T'es foutu. Mais foutu, foutu, parce que là, j'ai déjà regardé euh, 50 milliards de, de tests et d'avis et de vidéos en anglais sur euh, quel module, quel truc, quel machin. Je... Tu vois, ça mûrit dans ma tête hein. Et là, j'en ai 3, 4 là, dans, en ligne de mire. Voilà. Puis bon, bah, c'est 300 balles pièce, hein, minimum. Je dis minimum, vraiment minimum. Il y en a, c'est plus que 300 balles. Là, je suis en train de le reluquer sur un, un module euh, qui fait du, de la batterie. Enfin, du drums, quoi. Des percus. C'est, euh, des, merci, merci, c'est le, le terme que je cherchais. Des percus, euh, pff, truc de malade. Truc de malade. « Mais il me faut un séquenceur !»« Ah bah oui, parce que je pas de séquenceur !»« Bah J'en ai plein des séquenceurs à la maison !»« Bah oui, mais ils sont pas Eurorack !»« Alors Ah, mais attends, j'ai un Beatstep Pro !»« Ah ouais, mais le Beatstep Pro, alors il est bien, mais il fait pas ça !»« Ah, puis ça serait bien si ça serait dans le case, quand même !»« Tu vois. Et là, quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est foutu !»« Terminé !»« Ta santé mentale est déjà atteinte
3: !» Voilà euh,
0: D'autres vidéos, peut-être Asmoth nous a parlé de sa vidéo. C'est une vidéo sur la créativité, si j'ai bien compris euh, « Don't forget why you create a creative experiment avec une, une artiste. » Comment elle s'appelle déjà
2: s'appelle Xylo euh, Arya. Euh, mm. Et elle fait... Euh, j'ai du mal à l'expliquer. Euh, elle dit que c'est un peu euh, down-tempo, ambient, euh, un peu... Ouais. Elle chante, etc. Enfin, c'est un petit peu électronique, mais pas trop. Euh, aux influences euh, indiennes. Ouais. Euh, et en fait, quel que soit le style musical, ou, euh, ou le, le même pas forcément besoin de faire de la musique, mais le, la manière dont cogitent les gens quand ils créent, euh, quand ils publient des choses, euh, le, la vision qu'ils ont sur leur travail, sur la manière dont ils, dont ils travaillent, ou la, comment ils réagissent aux avis des autres, etc. Je trouve ça hyper intéressant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de démarrer ce truc-là euh, un petit peu de mon côté, parce que je ne vais pas parler qu'à des musiciens. Euh, ouais. Donc, euh, je veux dire, je ne vais, vais pas parler de peinture euh, euh, sur la chaîne Les Sondiers. Encore que si on peut en faire un bruitage, pourquoi pas, tu vois. <rire> euh, mais Le sinon, non. Donc, euh, voilà. Mais je, je pense que je réutiliserai encore des extraits euh, de ce, cette discussion-là euh, chez Les Sondiers. Et, euh, okay. Mais j'ai d'autres trucs sur lesquels je travaille sur Les Sondiers là, en ce moment aussi. Ouh D'autres trucs sur lesquels il travaille sur Les ah, j'ai, reçu du, j'ai reçu du matériel, donc... Euh, bah, il a reçu du matériel. Ouh là
0: là 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 Ouh. Ouh là 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 là, bon bah du coup ça va être l'heure, euh, ça va être l'heure des questions des auditeurs. Il y a papa Jingle, il y a Papa Jingle girl. Ah oui c'est le jingle de Tommy, question de Tommy, euh, Tommy comme avec un Y de Yen, vous savez la monnaie. Oui. Bonjour à toutes et tous, existe-t-il une sorte de je ne sais quoi, slash référencement, slash annuaire, slash truc avec les librairies de samples, afin de pouvoir plus facilement s'y retrouver dans tous les produits proposés Je m'explique. Je cherche par exemple des samples de type industriel, entre parenthèses, machine, ambiance, synth, etc. Et il y en a tout plein. Je vais prendre le temps de les écouter évidemment, mais j'ai voulu savoir s'il existait un, une sorte de site de référence. J'ai Machine MK3, mais pas assez de temps. Vivement la retraite. C'est, c'est <rire> pas plutôt juste voulu <rire> Alors j'ai envie de dire « Excellente question ». Je ne connais pas de, de référence ou d'annuaire ou de librairie, euh, on va dire, générale et de référence internationale, interplanétaire qui catégorise euh, les samples. Je pense que chaque fabricant a souhaité lancer son propre truc. Je sais qu'à une époque, il y avait Steinberg qui avait lancé son truc, une espèce de navigateur euh, qui doit toujours exister d'ailleurs. Je m'en sers pas du tout. Euh, là, il y a le NKS avec les trucs de native instruments, euh, évidemment dans le, la suite Arturia, vous avez aussi euh, des sons, des machins, la manière dont ils catégorisent leurs presets. Les samples, d'une manière générale, euh, quand on va aller chercher des samples de bruitage, euh, on a la même problématique de catégorisation, il n'y a pas une référence tout simplement parce que les bruitages sous-jacents, j'aime bien utiliser ce mot sous jacent ne sont pas forcément la propriété d'un tiers et donc on n'a pas envie qu'ils soient catégorisés par un tiers. Donc pour moi, ça présuppose que si on a une base de données de référence avec un tagging euh, internationalement reconnu comme une référence, alors ça présuppose que les samples qui sont dedans sont libres. Et ça, ah oui, je ne connais pas. Donc euh, comme les samples sont toujours la propriété de quelqu'un quelque part, soit tu les achètes, soit ils sont en créative machin ou je ne sais pas quoi. Euh, mais ils sont toujours quelque part la propriété de quelqu'un. Et oui, ce forcément. quelqu'un n'a pas forcément cédé le droit à un tiers de catégoriser. Et ce n'est pas un truc que tu peux poser en random ailleurs. Voilà, je ne connais pas. Est-ce que vous en connaissez Moi, je n'en connais pas.
1: Non, il y, y a eu des, des réponses qui ont été données. Pour être honnête, j'ai un petit peu survolé ça sans, sans vraiment le lire. Euh, qu'est-ce qu'on a pu voir Loop Cloud euh, VIP
0: 3.0. Ouais, mais tu vois, tout ça, c'est des... Quelque part, c'est des repositories c'est des ou des, des librairies, mais, mais qui, ouais. qui ne vont pas contenir tous les samples tous du monde samples mondial. l'univers. Ouais, ça, ça paraît de mal, l'univers.
4: pas évident à, à ouais. imaginer. Voilà. Après, en imaginant que les plugins contiennent des samples, est-ce que euh, une solution comme... Euh, plugin Guru, par exemple, ne pourrait pas pallier, euh, au moins partiellement, à une espèce de catégorisation ou de référencement de tous les plugins qu'on a pour pouvoir euh, retrouver tous les samples qu'on a à à l'intérieur de chaque plugin qu'on possède
1: La la question n'est pas tant de savoir ce qu'on possède, mais de savoir ce qui existe sur le marché j'avais ah, l'impression qui, que c'était vraiment qu'on pourrait, qu'on pourrait d'avoir quelque obtenir... chose qui dit « Allez, je veux travailler tel, tel thème, tel sujet. Qu'est-ce qui existe chez les différents éditeurs de, de samples ?» D'accord. Cas, c'est comme ça que j'ai vu la question. Okay. Effectivement, euh, si on est soi-même euh, titulaire des, des licences et qu'on a les sons, rien ne nous empêcherait de, de faire soi-même sa, sa nomenclature. Mais, mais bon, pour avoir... Essayer plusieurs fois euh, et euh, échouer lamentablement euh, à me faire une nomenclature de, de tous les samples que j'ai euh, dans ma base de données, euh, c'est pas évident. Je peux te le dire.
4: Ok, donc c'est peut-être moi qui ai mal compris. Donc c'est pas une, une, la problématique de catégoriser ce qu'on possède déjà, mais plutôt d'avoir une base de données de ce qu'on peut se procurer. Euh...
0: Ouais, bah, okay. ce que moi ce que je comprends la question, euh, la question okay. de Tommy. Pour moi, c'est ça. C'est est-ce qu'il existe. Euh, une sorte de référencement de... ou annuaire.
1: Oui, annuaire, donc ça, 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 ça pressent que c'est euh, ce qui existe. Euh,
0: Après, ça peut être un sommaire. méta-annuaire. Attention, ça, ça peut être un, un truc un peu différent, c'est-à-dire chaque fabricant a son système de, de tagging et de, voilà, de, de classification. Euh, et il faudrait un méta-annuaire par-dessus tout ça qui, dise, qui fasse une correspondance euh, un peu olé des différents types de tags. Parce que par exemple, euh, je ne sais pas, chez un fabricant, euh, bah, peut-être les trucs de type ambiante, euh, ça s'appelle pas ambiante, ça s'appelle ambiance, euh, voilà. Donc, il peut y avoir des, des deux dominations qui sont différentes. Donc il faudrait quelqu'un qui euh, passe un, fasse un méta annuaire, qui, qui recatégorise les catégories et qui se dise ensuite, ah, bah, tous les samples qui sont dans cette catégorie que j'ai récupéré, aspiré, ah, sont oui. ces samples-là et ils sont dans tel produit, à tel endroit de la librairie. Laisse tomber le boulot quoi.
1: Oui, et, oui la, la question c'est pourquoi quelqu'un ferait ça euh, bah, Oui, où est le, où est le business quoi
0: Bah ouais. En fait, quelque part, c'est aussi une des raisons pour lesquelles des, des boîtes comme Native Instruments se lancent dans ce genre de, de business de,
2: Exactement.
0: de sample. Hein, Science.com. Euh, Science.com. Donc là... Comme on a une seule référence, une seule base de données, bah, tous les sons qui sont là-dedans euh, sont censés être catégorisés de manière universelle, mais c'est que les samples qui sont dedans. Ouais. Après, soit tu produis 90% des samples du monde mondial universel de la Terre et de l'univers. Bonne dans chance. Dans quel cas, pas de problème. Soit tu n'en produis qu'une petite partie, comme c'est le cas à chaque fois, et bah, tous ceux qui sont en dehors du truc, euh, tant pis. Quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a euh, des, des bases de données euh, qui sont gratuites. Donc euh, D'ailleurs là je vois sur le Discord, il euh, y a Noise Insomniac qui poste euh, pond 5 euh, Donc là où il nous dit il y a tout sur ce site. Des samples de la musique, de la vidéo, libre de droit, mais pas forcément gratuit, d'accord Mais libre de droit. Mais voilà là un exemple de, d'une base de données où on va trouver certains types d'échantillons, musicaux, vidéos ou quoi que ce soit, mais on ne trouvera pas. On ne trouvera pas tout ce qui existe dans le monde. C'est ça le problème. Oui, Après, oui, ça, tout c'est... ce qui
4: existe dans le monde, ça fait beaucoup quand même. Ouais, euh... mais même si tu tu crois les majeurs, Tu crois vraiment <rire> <rire> Oui, J'aime mais ça. même si tu
3: prends les, les
1: majeurs, toutes les, toutes les boîtes euh, qui font des choses un petit peu, euh, peu costauds. Et puis, où est-ce que tu mets la limite si euh, tu dois stocker euh, tous les sons euh, de, de violon, euh, d'orchestre, de, de ci, de ça, tous les bruits de bagnole, tous les... Ah. Là, on a parlé de, d'ambiance, de, de, de machine, de, de, d'ambiance, de choses comme ça. Euh, est-ce que ça veut dire que le, le bruitage d'une machine à coudre, euh, euh, enregistré euh, par, par, euh, par des gens très compétents, euh, est-ce qu'on les veut dedans ou pas euh, c'est... Ça devient vite euh... délirant. Ce serait idéal, hein, franchement. Ce serait génial. Mais j'y crois pas.
0: Hein. Il faut regarder les librairies, enfin, euh, les... pas les librairies, mais euh, les catalogues de... d'effets spéciaux euh, des grands du bruitage, comme Hollywood Edge, par exemple.
4: Hollywood Edge, oui, c'est déjà euh... énorme.
0: Hein. On peut déjà aller voir euh, sur leur site les, les différents euh, euh, catalogues. Et c'est ouais, et impressionnant.
1: Ce Sanda, ils disent il y il y a, y a... Tous les, tous les catalogues sont même téléchargeables en, en CSV, on peut les merger, etc. Donc y a ouais. un catalogue complètement délirant.
0: C'est ça. Et après, quand tu regardes les dénominations et les catégorisations, c'est flippant le truc. C'est flippant. Il y a des trucs, il y a un niveau de détail dans la description qui est ouais, juste ouais, délirant. Ouais, ouais. C'est, c'est, à un moment donné, ça veut plus rien dire. Tu vois Portière de voiture fermée par temps sec. <rire> Portière de voiture fermée par temps humide. Portière de voiture de sport fermée en fait, par temps sec. Ouais et encore quel modèle <rire> quel modèle portière de voiture de sport fermé
1: violemment fermé en douceur fermé <rire> avec le pied fermé de l'intérieur fermé de l'extérieur fermé depuis le point de vue du passager fermé voilà. du point de vue du passager d'un, d'un passager enlevé qui est à l'intérieur
0: du coffre voilà. et maintenant tout ça mais avec la vitre ouverte
1: <rire> <rire> bah non mais il y en a hein. dans son avis c'est du, complètement délirant ce qu'il peut y avoir
0: <rire> c'est clair donc euh, « Non, Tommy, je suis vraiment désolé. Ça, ça n'existe pas. » Voilà. Je t'applaudis tout de même.
1: Mais si tu veux le faire, on est content. Hein. Ouais. On sera content de récupérer <rire> le truc. Hein.
0: Mais en fait, c'est, c'est marrant de voir qu'il y a pas mal de fabricants qui se sont essayés à ce truc-là. Ouais. Euh, et euh, je parlais de Steinberg, là, mais euh, il me semble que c'était dans les années 2000, quelque chose, 2005, 2006, quelque chose comme ça. Steinberg qui a lancé son « Media Bay » Euh, et c'était, c'était ça en fait l'idée qui était derrière, c'était euh, bah, déjà que toi-même tu pouvais catégoriser ton propre contenu, donc euh, tu pouvais te frapper le tagging de tes propres samples si tu avais envie, Mais, euh, et puis après une fois que tu avais fait ce travail euh, titanesque et que tu avais catégorisé tes 272 000 samples, euh, bah, tu ne pouvais plus jamais sortir de, de Steinberg. <rire> ah bah, je <rire> je de forcément <rire> et donc, forcément. Donc, tu as des produits qui qui permettent de faire ça. euh, Je ne me rappelle plus les types de produits. J'en avais testé quelques-uns. Qui sont d'ailleurs très très bons euh, à essayer de faire ça. Une espèce de base de données qui te permet de catégoriser des samples et de savoir où où est l'emplacement du sample, le nom du sample. Et puis de pouvoir mettre un tag par-dessus. Ça crée une base de données. Bref. Et là, il y a le NKS. Mais c'est vrai que c'est toujours un sujet hyper compliqué. Trop compliqué. Voilà. Deuxième question. Y'a pas de
1: gueule, y'a pas de
0: Question de Coucou Thomas. J'imagine qu'il s'appelle Coucou Thomas. J'ai une interrogation existentielle. Oh. Electron, model samples ou Digitact Sachant que j'ai machine MK3, un mini-log XD, que j'ai pour objectif de faire du live, jam, guitare, synthé, boîte à rythme. Le budget n'est pas en ligne de compte. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
2: Quel veut est dire votre qu'il
0: point de Ça veut dire qu'il peut acheter n'importe quoi. Ça veut dire que voilà. peu importe. C'est ça. N- n'importe lequel des deux si je comprends bien.
1: Est-ce que Coucou Thomas c'est un pseudo ou est-ce qu'il s'adresse à Tom
0: Ah non, moi ah. je ne réponds pas à cette question.
1: Moi SMOT, je pense qu'il s'adresse à Tom. Il y a des chances qu'il s'adresse ouais, à Smot. On hein, sent qu'il, qu'il, qu'il de... s'adresse à Smot. De Milo, Alors à Smot, des choses comme
2: ça. <rire> <rire> ok, pourquoi Parce que. Écoute, le mieux, c'est que tu regardes la vidéo de Knar sur le sujet. Je pense que ça te donne toutes les informations. <rire> je n'ai pas de pas vidéo pas sur le sujet. What ouais. Oh, merde ouais. je, je sais ouais. pas, moi. Ouais. C'est assez intelligent.
4: Moi, je pense oui, que si. si le budget n'est pas à prendre en compte, prends les deux.
0: Très bonne question! Euh... Euh, réponse, excusez-moi, <rire> j'ai l'impression d'être Philippe Bouvard quand je dis ça. <rire> Très bonne réponse de J. on applaudit, mesdames et messieurs! Oui, oui, oui,
2: Olivier de Kersozo! <rire> oh, 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 oh. Mon dieu. Ouais, mais <rire> c'est deux machines qui sont quand même compliquées, donc c'est le meilleur moyen de se disperser et de ne pas avoir ah, du j'avoue. fun avec j'avoue. la j'avoue. machine que tu achètes, d'acheter j'avoue, les deux. J'avoue. Très je veux bien. dire, si c'est, un, si c'est un, un manteau une veste, vas-y, achète les deux, te, te pose pas de questions. Mais des appareils comme ça, il faut lire la notice, il faut prendre du temps quand même pour les, les décortiquer. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Knarf, mais... Bon. Je suis d'accord avec toi. D'une manière générale, je suis
0: souvent d'accord avec toi. Non ça, ça, ça fait plaisir. Bah Oui, mais c'est vrai. C'est, euh... Oui, il faut les décortiquer, c'est, ça demande euh, du, du travail. C'est vrai qu'acheter les deux, ça va faire beaucoup de boulot. Il y en a un qui est plus simple que l'autre honnêtement le modèle Samsung. c'était une
4: blague hein, je précise hein, quand j'ai dit ouais je pas deux, pourquoi
0: hein. tu dis c'est une blague non c'est, bah, c'est pas, parce, c'est, parce c'est qu'au un final bon avis. il
1: va acheter les deux c'est dans <rire> quel ordre
0: après, après il à lui hein, s'il
4: si, si peut acheter les deux tant mieux mais ça fait vraiment beaucoup de boulot ouais.
0: alors moi je regarde le, le set et je me dis machine Mk3 c'est
2: forcément avec un ordi ouais donc forcément
0: ouais. avec un ordi euh, peut-être
2: donc, qu'il veut se séparer de ça aussi Ah oui, d'accord. Ouais. euh...
1: De quitter machine MK3 et le Minilog XD pour pour passer sur Bah une autre machine.
2: Le Minilog XD, t'as pas besoin d'un ordinateur pour l'utiliser
1: Non. Oui. Ok, donc on n'a pas.
2: T'as
0: pas besoin d'un ordinateur Ouais. Est-ce que
4: tu peux brancher ton machine MK3 sur du hardware dans standalone
0: Nine. Non. Non, 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 non. non. Ça ne marche pas. Alors. Après, ça dépend euh, de jusqu'où tu veux aller, coucou Thomas. Coucou Thomas <rire> Ça dépend de jusqu'où tu veux aller. Le modèle samples est simple, mais pour du live, je pense que c'est un bon un bon appareil. Parce qu'il y a moins de mal à la tête. Donc c'est assez direct, Il voilà, c'est, c'est assez fun. Euh, bon, c'est moche. Voilà, c'est le seul problème. Si tu le décores avec des autocollants, ça peut éventuellement être moins moche. Si tu le trempes dans la peinture, orange par exemple, ça peut être moins moche. Par contre, après, tu ne verras plus l'écran et les sérigraphies. Euh, Le Digitact, c'est une machine qui est ultra puissante. Et du coup, ça peut être beaucoup plus long à l'apprendre. Par contre, tu vas aller beaucoup plus loin avec. Et quand je dis beaucoup plus loin, c'est vraiment beaucoup plus loin. Euh, Et... Ensuite, le, le modèle samples n'a pas forcément euh, la dualité, j'aime bien ce mot, dualité, entre euh, euh, piste audio, piste de sample, et piste MIDI. Tu as 8 pistes, ou 6, je ne sais plus combien d'un. Je l'ai testé, je me rappelle même plus combien d'un. 6, 8 euh, Je crois que c'est 6. Je vais vérifier pendant que je vous parle. Et euh, sur l'ensemble de ces pistes, tu, tu dois choisir soit c'est une euh, piste audio, Soit c'est une piste MIDI. Et donc là, c'est, c'est un problème. Parce que, voilà, c'est six pistes. Donc 6 déjà, c'est moins que 8 euh... Donc il faut juste ah, savoir ça... ce qu'on veut. Oui, merci. Et c'est, c'est six pistes mono Absolument. Il
1: faut deux pour faire un stéréo
0: Ouais. Euh, okay. Je ah, pense oui. que c'est pareil sur le Digitact. Hein. C'est non, la, la même pas. chose. Général, si, si, c'est des des pareil. Pistes. Les samples stéréo, ça ne marche pas. Je crois pas. Ok. Euh, mais en tout, en tout cas euh, ce qui est bien avec le, le modèle sample c'est que c'est un truc qui est très direct d'accès avec des boutons en façade et t'as tout sous la main quoi. par contre les boutons hum, c'est quand même un peu plus cheap un petit peu plus plastique euh, c'est pas forcément la même, le même feeling qu'un Digitact qui est peut-être un peu plus ramassé euh, au niveau du nombre de contrôles il y a quand même moins de contrôles mais ça va beaucoup plus loin donc c'est une question de choix euh, vraiment de ouais, c'est une question de choix, c'est ça je ne sais pas quoi te dire d'autre. C'est une question de choix, de, de stratégie, de philosophie. Soit tu veux te prendre la tête, ça ne te dérange pas de te prendre la tête pendant un bon mois avant de commencer à être à l'aise avec un Digitac ton live. Alors qu'avec un modèle samples, une semaine, ça suffit, quoi. Pour moi.
1: Il y a du luxe qui soulève un point important qui dit qu'aucune des deux machines ne rentre dans un EuroRack.
0: <rire> C'est pas faux. Après, il y a des gens qui proposent aussi d'autres choses. MPC 128 tracks, certes. Une Akai Force. MPC, c'est des Akai. Euh, oui, Akai. Les... Oui, Akai. Oui, c'est des. Akai. Force. Euh... Akai Force, ouais, mais... c'est
1: celui qu'on avait vu il y a un an euh, au NAM. Ouais.
0: Après, ce n'est pas le même délire. Hein. Je veux dire, effectivement, quelqu'un qui achète euh, des machines électrons, c'est qu'il recherche un certain type de musique. Oui, c'est vrai. Euh... Alors, il faut que je sois vigilant quand je dis ça, parce que ça tend à enfermer certains types d'instruments dans certains styles de musique. C'est vrai que quand on parle électron, on a plus tendance à parler musique électronique, techno, euh, voilà. Quand on parle MPC, Akai, on a plus tendance à penser rap, acaïque, trap, hip-hop. hip-hop, voilà. Bien, les, les deux savent faire, les deux, le... Machine MK3, il se place un peu entre les deux. Il a, il a commencé à attirer les boom bappers, euh, donc les rappeurs et tout ça, et, euh, rapidement, il a dit « Ah, mince, je suis en train de m'enfermer dans une catégorie de musiciens, ça va pas. » Et donc, ils ont sorti tout un tas d'extensions et tout un tas de... Et ils ont mis en avant des usages qui euh, permettent justement de montrer qu'on pouvait faire aussi de la musique électronique. Et euh, moi, je fais de la musique électronique avec euh, Machine MK3. Avec Electron, c'est vrai que faire du boom bap ou du rap, c'est quand même un poil plus compliqué, pour être honnête. Euh... Par contre, tu vois, l'exemple de l'Aurora qui est assez euh, intéressant parce que euh, à la dernière émission, euh, où je ne sais plus exactement quand, on m'a, on m'a sensibilisé au fait que sur l'aurorak il y avait aussi les, les euh, modbappers. Euh, parce que le bap c'est une tendance euh, qui, qui existe dans l'Eurorac, qui attire des rappeurs qui, plutôt que de faire du boom-bap, font du modbap, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'Eurorac pour faire du boom-bap. <rire> c'est assez marrant, parce qu'en fait, ils partent du principe que on peut choisir ses composants, on peut aller chercher le filtre 12 bits de, de la caille euh, S je sais pas quoi, on peut aller du S1000, on peut aller chercher euh, euh, l'oscillateur machin qui va te sonner, euh, ou, le, ou le, le kick de TR909 ou du 808 plus exactement, qui va sonner comme tu as besoin. Euh, donc, voilà, donc c'est le côté modulaire qui fait qu'aujourd'hui il y a plein d'artistes de type rappeur qui se tournent vers le mode BAP, et puis il y a tous ceux qui en ont marre d'appuyer sur des pads, qui veulent mettre des patchs, des caps de patch qui regardent les mecs qui font de la musique électronique avec envie en se disant ah, « moi aussi j'ai envie de faire ça voilà. ». Donc bref, c'est une parenthèse juste pour dire que c'est pas parce que un instrument est plutôt versé dans un style de musique que ça l'enferme pour toujours dans ce style de musique. On peut utiliser n'importe quel type d'instrument pour faire à peu près n'importe quel type, style de musique du moment qu'on a le mood pour ça. Mais, Mais après... c'est vrai qu'Electron, quand même...
4: Après, en dehors de toute considération euh, de, de style musical, il y a aussi euh, une, une chose importante, c'est le workflow, qui n'est pas du tout pareil en live qu'en studio. Euh, quand tu es en live, tu as besoin d'être réactif. Ouais. En tout cas, plus que, euh, qu'en studio. Parce qu'en studio, si tu rates un truc, tu peux l'effacer, tu peux faire du, du découpage, ouais. du montage, tout ça. Alors ah ouais. qu'en live, un peu moins. Quoi. Ouais, c'est Donc, compliqué. il faudrait une machine qui puisse être réactive... Pour le live pour te permettre de faire plus facilement des choses que, euh, qu'en studio. Et ouais. euh...
0: Alors Electron honnêtement c'est quand même un peu taillé pour ça quoi. Les deux voilà. machines. Mais c'est vrai que le modèle samples il a plus de boutons en façade qui sont directement accessibles. Voilà. Mais c'est une question de complexité globale et de puissance. Euh de capacité, de possibilité de la machine. Mais qui dit possibilité, dit menu. Et qui dit menu, dit potentiel, plantage, problème. Quand on dit plantage, voilà. c'est des plantages pas du, de l'OS. Hein. C'est des plantages utilisateurs. Quoi. C'est se, se gaufrer, se toler en essayant de faire un truc et en disant « Ah mince, c'était pas là !» Et là, badaboom. Voilà. Tiens, il y a Ameth qui poste sur le Discord « Akai Force plus Modular Performance ». Comme quoi, voilà. voilà un exemple qui casse tous les les stéréotypes, quoi. Quelqu'un avec un Akai Force qui fait du modulaire, faut quand même y aller, quoi. Bon. Mais c'est vrai que les... Comme dirait... Ah oui, parce euh, qu'il y a du, Edolon, du CV. Ouais, il y a du CV. Comme dirait Edolon Ethos, je ne sais pas si c'est bien prononcé dans le Discord, c'est vrai que le workflow est quand même un peu orienté. Euh, en général, les, les fabricants, ils ont quand même en tête de se dire bah, tu vois, quand tu fais une MPC, t'as envie de taper sur des pads, quoi. Tu vois, tu mets tes, tes 16 pads, c'est un, c'est un workflow de MPC, donc tu t'es tenté de, de composer d'une certaine manière et puis après tout ce qui va autour, la configuration, la mise en place de tes scènes et, et de tout ça, là ça, c'est très orienté, ça te, ça te drive dans un certain mode de fonctionnement, dans un certain mode de composition, sur Electron c'est, c'est un peu différent,
4: Reste ouais, à c'est savoir bien. si ça
0: te convient dans une configuration live ou,
4: euh, Exactement. ou plus facile en, en configuration studio,
0: c'est ça, alors que beaucoup de technophiles aiment bien tourner des boutons pour ouvrir la cut-off quoi, tu vois. Ouais. Pendant 20 minutes, on ouvre la cut-off. On ferme la cut-off. On ouvre la cut-off. On ferme la cut-off. <rire> boum, 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 boum. Force to the floor. Sur Facebook, hier, je voyais un des gars euh, que je suis dans le groupe Les Passionnés des Claviers. Il a posté une compo qui était en 7-4, en signature rythmique. <rire> Waouh <rire> Le mec qui joue de la batterie par-dessus du piano et tout. Et Waouh eh, Il faut suivre hein, en 7-4. Ouais, il faut suivre. Mais euh, eh ben, c'est rafraîchissant. Parce que c'est vrai qu'on entend toujours la même chose. Hein, « fort to the floor ». Et lui, il arrive avec son 7.4. Quoi. Bah, c'est chaud. Hein ouais, c'est cool. Et c'était très sympa. Voilà. Donc, je, je ne sais pas répondre à la question de « Coucou Thomas, faut-il prendre plutôt le Model Samples ou le Digitac ?» Je te dirais, si tu cherches plutôt la facilité, c'est plutôt le Model Samples. Si tu veux avoir une learning curve un tout petit peu plus longue, mais avec potentiellement à la fin beaucoup plus de choses dans ton escarcelle, j'irais plutôt vers le digitat. Voilà, ça serait ma réponse. C'est bien ou pas C'est bien. Ça me paraît pas mal. Je crois qu'on en a fini avec les questions des auditeurs. C'est dramatique. Mon Dieu, plus personne ne pose de questions, c'est horrible. Je voudrais préciser que notre ami Choubidoua nous dit que le média Steinberg est toujours très utilisé pour des gens bien spécifiques. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, ah. mais... Est-ce que, est-ce que tu es euh, une personne bien spécifique, toi, euh, Blast Oh, sûrement <rire> Sinon, tu on nous alors. propose de, d'utiliser le machine learning. Ouh, les gros mots Oui, alors là. <rire> du machine learning. Et une AI aussi. Une, une intelligence artificielle. Là. Ouais, ouais. Une machine learning, c'est juste euh, du scripting. Je dois à des studios pro, par exemple. Ouais, oui, non, mais parfait.
1: Mais effectivement, probablement sur la base des, des, des bibliothèques de samples qu'ils utilisent et qu'ils possèdent, ouais. euh, mais pas forcément de se dire, ah tiens, qu'est-ce qui existe sur le marché Ou bien euh, qui, euh, qui font, euh, comme il dit, qui ont beaucoup de stagiaires, ou bien euh, des studios, par exemple, qui font de l'audiovisuel et qui refusent d'utiliser des banques de samples existantes. Enfin, euh, ils vont le faire pour euh, éventuellement une bande-annonce, mais après, ils vont vraiment se faire des packs de sons. Et là, effectivement, ils ont peut-être quelques stagiaires pour aller euh, <rire> bien, bien mettre les, bon, les bons noms sur les trucs. Mais euh, les, les samples, c'est eux qui vont aller les chercher. Ils ne vont pas les, les acheter tout fait, parce que ouais, sinon, ouais. on les reconnaît trop.
0: Donc là, vous savez que si vous voulez faire un stage dans un studio pro, vous allez remplir la bay avec des tags. <rire> oui, ça va être super. Ça va être super. Bon, Et Maurice, alors, tu t'assois ou alors, là. Allez, <rire> ou alors, vous allez
1: développer une intelligence artificielle pour le ouais. faire à
4: votre classe. Mauricio, bon, après, tu t'assois On a as vu ici. ce que ça donnait, hein, le, le machine learning, il y a deux ou trois
0: émissions avant. Ouais, C'est sympa. T'es vache, là. Ouais, ouais. T'es vache. On dirait presque une compo d'Hashtagiz, OK
3: Deuxième épisode.
0: Deux réponses en mode chien. Deuxième épisode. Ça pique, ça pique. On vous racontera en quoi consistait la première vanne. Euh... <rire> bon, mais euh, c'est gentil. Eh. Non, eh, Jay. Non, oui, je t'aime. Oui. Arrête. Oui. Non, c'est, c'est gentil. Qui aime bien châtie bien. Tu sais bien. Et gentil. Voilà. Euh, j'étais en train de dire que on avait aussi Ameth Iris qui nous précisait que euh, la bibliothèque dont on parlait tout à l'heure, vous savez, externe s'appelle ADSR Manager. ADSR comme Attack Decay Sustain Release. ADSR Manager. Donc, si vous cherchez un produit qui vous permet de catégoriser vos samples, effectivement, un DSR Manager, c'était le truc que j'avais testé, qui n'était pas trop mal. Donc, ça, ça ne vous enferme pas dans, dans un, une station euh, spécifique. Par contre, bah, ça nécessite que vous catégorisiez vous-même vos propres samples. Quoi. Donc, euh, faut avoir du temps ou des stagiaires, comme on dit.
1: Ouais voilà. Ou une intelligence artificielle.
0: Ou une intelligence artificielle. Voilà. Tout de suite, la suite. A papa Jingle, Puisque euh, on en est là euh, et que euh, on est sur de l'intelligence artificielle et que euh, quand, quand, quand on dit intelligence artificielle, ça me fait tout de suite penser à Pierre Journel. Je ne sais pas pourquoi. <rire> pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Et je me dis tiens, ce type est intelligent, mais il est un peu artificiel à la fois. <rire> ah, moi j'allais pensais oh, que tu
2: allais dire que son intelligence était artificielle dans le sens non, où elle n'existait pas vraiment. J'oserais pas dire ça. D'accord. Non, non, j'oserais pas dire ça. On lui fait
0: des bisous.
1: Mais je je suis en Pierre. mode un peu chacal Moi hein, qui ce aime c'est bien, bien, <rire> hein, parce que là,
0: ça fait trois coups sur coups, euh, t'es en forme. Hein. Non mais et donc tu vois, ça me fait penser à Pierre Journal et du coup je me dis tiens mais qu'est-ce que que s'est-il passé euh, ces jours-ci sur la chaîne guitare
1: Ouais, j'ai, j'ai regardé euh, tous, les, tous les vendredis il y a une euh un live qui est organisé et de temps en temps il a des, euh, des invités qui participent au, au live et c'est intéressant. Euh, et cette Ces fois-ci il y avait euh, François C. Delacoudre euh, que tu connais Knarf parce que tu as volé oui. avec lui au retour J'ai du dame. Euh, c'était ton voisin. de, ton voisin de Il était il assis
0: à deux, deux sièges de moi. Ah, vous, avez, à, vous, avez de... Papoté,
1: vous avez parlé musique ensemble. En cas, à côté a, de... Il, il l'a il a indiqué dans cette, dans cette émission. Et il a présenté un, un produit qu'il a trouvé euh, au NAM, justement, et qu'il a, qu'il a testé. Il, ont, il est très content. Ça s'appelle le Backbeat. Alors, il faut pour savoir, François, c'est de la coudre. C'est un bassiste. C'est un très bon bassiste. Il faut l'écouter faire une démonstration assez impressionnante. Euh, donc, le Backbeat, c'est... Euh, te souviens-t-il... Euh, je suis sûr que tu t'en souviens, euh, Snarf, quand on était... Euh, au NAM, on a été essayer des espèces de systèmes, soit des sièges, soit des, des plaques mises au sol, qui renvoyaient physiquement ouais. euh, par des compresseurs du, du son qui faisait vibrer soit les pieds, soit, le, soit les fesses quand on était assis sur le siège, pour permettre à des, à des bassistes ou à des musiciens qui jouent essentiellement des basses ou des batteurs pour récupérer le, le kick, sans l'envoyer dans ses oreilles, parce qu'on sait que la grosse majorité de ce qu'on en entend est euh, plutôt physique, dans le corps et pas forcément euh, euh, aérien. Et euh, donc, euh, ça ne sert pas à grand chose d'envoyer des, 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 des retours très, très importants euh, avec beaucoup de bases dedans parce que sinon, on est obligé de mettre des volumes très, très forts et, et c'est juste insupportable à loin. Ouais, ouais, ouais. D'autant plus que ce, que ce que soulignait François, c'est de la coudre. Euh, c'est que euh, de plus en plus, euh, on travaille quand, euh, quand tu joues dans des, dans des cafés, des concerts, des choses comme ça. Tu viens pas avec ton ampli, tu vas direct vers la console où tu utilises des, des, des simulateurs de, d'ampli qui vont vers la console. Et donc, il faut te donner des retours. Or, pour la basse et pour le kick, c'est compliqué. Et bien alors, le, ce fameux euh, back, back, beat, back beat, back euh, donc qui veut dire euh, sensation, enfin, le battement dans le dos, euh, c'est une espèce de, de système portatif qui se met sur la sangle de basse et contre le dos, finalement, et qui vibre quand il capte des, des basses fréquences. Euh, et donc, lui, il l'a testé et de l'a utilisé dans des dans, dans différentes configurations et entre autres pour, en, en jouant très longtemps dans des. Dans, dans un bar où il n'y avait pas de, d'ampli de, de basse pour lui permettre d'avoir cette sensation physique. Euh, et il a trouvé ça extrêmement confortable, ça évite de renvoyer des, des gros retours dans ses oreilles. Et euh, donc ce, ce petit boîtier, ça fait, je sais pas, 10-15 cm de, de long sur peut-être 8 de large, ça se pose vraiment sur une sangle de basse, c'est, c'est absolument parfait. Et on peut aussi lui rentrer un, les retours de, de, depuis la console, qui va permettre aussi, par exemple, d'envoyer le kick ou bien un synthé qui a une nappe de basse ou des choses comme ça, et de récupérer de la même manière euh, les basses dans son, en sensation physique, dans son corps, plutôt que de, les en, de l'envoyer dans des, dans des retours, dans des in-ear, ou bien sur des, sur des wedges de, devant, devant lui. Et euh, donc c'est un petit appareil, c'est... C'est un Kickstarter qui a été lancé, qui a quand même bien réussi. Il a levé 130 000 dollars et maintenant euh, c'est disponible puisque lui, il l'a acheté quand il était au NAM. Ça vaut 300 dollars, pas donné donné, mais euh, visiblement pour pour justement des des bassistes ou ou éventuellement des des batteurs qui ont besoin d'avoir une bonne communication avec le bassiste et et d'être... en en communication auditive et physique avec euh, ben, entre tous les gens qui font euh, des, des grosses basses et qui ont besoin de travailler la rythmique ça peut être intéressant euh, voilà ça s'appelle backbeat C'est pas donné donné mais euh, en tout cas lui il n'est pas euh, endorsé par la marque et qu'il a testé en est visiblement très content donc je pensais intéressant de le relever
0: je vois voilà. 299 dollars, ça va, c'est pas non plus. Euh, oui, oui c'est, phénoménal. Pas, c'est,
1: c'est pas la mort. Ouais. C'est ça fait ouais. 300 dollars pour pour un appareil qui permet d'économiser ses oreilles, de de pas s'envoyer. Enfin, euh, c'est ça surtout, voilà. De de de, de pas se retrouver avec euh, des, des, des sons complètement délirants sur la sur la scène parce que on a besoin d'entendre la basse et la, ou, ou le kick ou ou quoi que ce soit de, dans les graves. Et bah, qu'on n'a pas d'autre solution que de de s'envoyer des des in-hears avec des des, des pressions de de cheval sur les infrabasses. Euh, bah Là, on a une une solution euh, qui permet de s'en affranchir et euh, qui est bien conçue, bien foutue, visiblement.
0: On en discutait euh, justement dans l'avion du retour d'une âme de ça. En fait, il se trouve qu'on était était assis vraiment à deux sièges l'un l'autre. Entre nous, il y avait sa compagne. Donc, euh, je me suis levé et puis à un moment donné, j'étais euh, en train de siroter euh, un yaourt à boire à l'arrière de l'avion. <rire> voilà, parce qu'on, On peut faire ça. Tu veux dire une, une poire Non, un yaourt à boire. Un yaourt rime, à boire, s'il te plaît. Qui rime avec poire Qui rime qui... avec poire <rire> Quand tout à coup, euh, François C de la Coudre apparaît et euh, on, on engage la conversation, ce qui il, il semble me reconnaître. Donc, euh, oui, voilà, parce je... qu'il
1: regarde la chaîne, il... Enfin, il, re... euh, il regarde en tout cas les vidéos. Je ne sais pas si c'est un auditeur, ou si ça l'est, euh, ben... Salut Non, François. il regarde vi... les vidéos de la boîte euh, noire. Mais il regarde les vidéos, oui. Il regarde les ah, vidéos de la
0: boîte est. noire. D'accord. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il a, qu'il a vu que c'était moi. Et euh, donc, on engage la conversation et puis on parle de tout ça, il m'explique qu'il est bassiste. Et justement, il m'explique ça, le, le backbeat. Et euh, je dis, ah ouais, c'est génial et tout, parce que nous, on a testé, donc avec Blast, pour vous, chers auditeurs, on a testé ce, ce fameux système qui te... En fait, tu te mets sur un... Un tabouret là et puis en dessous le tabouret, il te colle une espèce de machin qui vibre et qui vibre en même temps ouais, que la c'est musique.
1: ce compresseur physique. C’est redoutable.
0: Mmh, c’est redoutable. Ce bien, truc ouais. c'est, c’est vraiment ça te donne le sentiment que tu as tout le grave qui te rentre dans la colonne vertébrale. Là. c’est ouais. là, tu, tu, vraiment tu ressens le grave plus que tu ne l’entends ce qui est quand même un peu le principe des infrabasses. Euh, d'ailleurs, quand tu joues de la basse devant ton gros Trace Elliot euh, 2000 watts, euh, ce que tu recherches finalement, c'est la, bah
1: oui, c'est, ça, c'est, c'est, c'est le plus volume plus
0: d'air plus qui te c'est pousse. Ouais,
1: ouais.
0: Hein, tu as envie d'avoir euh, ce truc sur ton torse là, qui, te, qui te rappelle que tu es face à, un, à quelque chose qui est costaud en, en termes ouais, de, de volume sonore. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, si tu te mets ça dans les oreilles, c'est pour avoir cette même sensation qui s'approche de très, 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 très loin, vraiment pas du tout même, euh, de ce que tu pourrais avoir avec un gros tracé liot sur scène, es obligé de te balancer des niveaux de cheval et donc euh, avec un danger très fort pour l'audition. Donc là, avoir cet appareil-là dans le dos, euh, alors il m'expliquait que c'est pas non plus euh, dingue, hein, mais euh, ça ajoute quelque chose et... Euh, voilà. On, on...
1: Là, je, je pense qu'il venait tout juste de l'acquérir, et donc, euh, enfin, me, corrige-moi si je me trompe, mais de, de ce que j'ai pu comprendre, entre-temps, depuis cette conversation qu'il a eue avec toi et qu'il venait de l'acheter, euh, ouais. il l'a vraiment testé pendant des heures de, 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 dans, dans un bar, où il n'y avait pas, à cause du fait que c'était dans un bar, c'était du direct vers la console, et donc il n'avait pas cet ampli qui lui permettait d'avoir cette, cette sensation physique, et ce, ce backbeat lui a vraiment permis de de se sentir très, très à l'aise, de pouvoir jouer, d'être en, en bonne communion et de, de bien ressentir ce qu'il jouait. Donc, de ne pas avoir cette espèce de, de moment de, de coup de mou, de fatigue, de, de, de moment où finalement tu ne joues plus trop parce que bah, tu n'entends pas trop ce que tu fais. Ou alors, comme il le disait, tu joues plus fort et tu finis par te faire mal aux doigts parce que tu vas chercher cette sensation en allant chercher bah, la vibration du, du, du corps de la basse elle-même contre toi. Et du coup, tu, tu tapes plus fort sur les cordes tu te finis par te faire mal euh, alors que c'est pas oui, nécessaire c'est... Euh, ouais, c'est et, et il, il le soulignait comme étant un, 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 un grand confort pour arriver à, à jouer longtemps euh, en ayant de, de, de bonnes sensations et, et rester bien confortable et, et être capable de jouer longtemps
0: bah oui donc voilà. c'est c'est vachement bien du coup euh, alors j'ai, j'ai entreaperçu euh, le truc sur Instagram et je me suis dit tiens mais je, je connais ce gars là et euh, en fait voilà c'est rigolo le monde est petit Yes. excellent. Merci pour ça. Backbeat. J'ai posté et le site lien c'est sur
1: getbackbeat.com. Voilà. Euh, donc getbackbeat.com.
0: Mais si vous venez sur le Discord, vous aurez euh, tous sûr. les détails puisque Bien le sûr. salon émission live reste rempli de toutes les bêtises qu'on dit et que nos auditeurs disent <rire> également. Et que, et que les, 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 les auditeurs disent aussi, oui. <rire> donc vous pouvez remonter très très loin. Ça va super super loin. Donc euh, allez-y. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, j'ai posté dans le mauvais salon, j'ai posté dans Ascendie, je suis un peu idiot. Ce n'était pas là qu'il fallait le mettre. Euh, je vais le poster ailleurs dans l'émission live. Et c'est plutôt ici. Voilà. D'accord, euh, la, la suite tout de suite. Euh, est-ce que euh, vous êtes plutôt euh, dans l'apprentissage ou pas mmh. Toi, toi, tu es un type de synthé. Je sens que tu es un type de synthé. Je sais pas ah pourquoi. Oui, moi, Quelque sens. chose me dit que toi et les synthés, c'est une longue histoire, surtout s'ils ont six cordes. Ouais, et donc, peu, ouais. voilà. Et euh, donc, c'est une news qui est pas forcément nouvelle, mais elle est nouvelle en ce sens que. Ah,
1: je, l'ai, je l'ai vu passer. Ouais.
0: C'est traduit en français. Euh, Ableton vient de sortir la version française de son site Learning Synth. Ouais. Donc, ça, c'est un site euh, donc, qu'on peut vous, vous poster dans le Discord. Là, je il, il crois qu'Aurine est en train de déplacer quelque chose. Dans... Il est en train de monter sa troisième roue.
3: C'est juste c'est, ma, c'est ma chaise qui grasse un peu. Hein, désolé. C'est
1: c'est non, c'était déjà arrivé que tu casses ta chaise en direct. Alors, euh, on se méfie <rire> ah, <ça> <rire> C'était
0: il y a deux <rire> ans. Hein. Euh, ça va. Hein. On s'en rappelle encore. Et donc, euh, je viens de poster sur le Discord euh, le site LearningSynth. Euh, D'Ableton, c'est un site totalement gratuit en français qui va vous permettre d'apprendre la synthèse sonore. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord et qui souhaitent euh, avoir accès, euh, c'est Learning comme le mot anglais, synth au pluriel, tout attaché, donc Learning Synths, s y n t fr. Sinon, vous cherchez Learning Synth Ableton dans Google et vous trouverez assez rapidement. Sinon, vous venez sur le Discord, c'est plus facile. Et du coup, sur ce site, vous avez euh, bah, tout un tas de cours et d'explications sur comment on, on apprend à utiliser les, inti- les synthétiseurs. Et c'est hyper bien foutu. Euh, donc, c'est, c'est un truc qui date du mois de juin, qui était en version anglaise. On va dire, euh, juin 2019, ils avaient déjà sorti une première version de ce truc en version anglaise. Et là, euh, on est en version française. Donc plutôt très très cool, j'applaudis des deux mains. ça concerne toutes les synthèses alors, je, additive, euh, tout ça je suis pas allé euh, au bout du, du truc, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui te permet de découvrir, euh, par exemple, ce que c'est que l'amplitude. Tu vois, il t'explique ouais. l'amplitude et tu tires D'accord. un espèce de slider, et puis tu as du son, tu vois, comme tu peux l'entendre. Et après, il t'explique, par exemple, le pitch. Alors, si tu mets un slider, mmh. et là, il t'explique le pitch, tu vois. C'est rigolo. D'accord. Donc, en fait, ouais. ça t'explique des termes, et puis c'est progressif, tu vois, donc euh, plus ça va, plus t'apprends de trucs, et euh, donc je sais pas, j'ai pas été jusqu'au bout du truc, donc je sais pas, mais après il te dit tu peux jouer avec l'amplitude et la hauteur. Donc,
3: et
0: c'est super bien foutu, tu vois. Donc euh, c'est rigolo parce que ça introduit un certain nombre de concepts qui euh, sont assez essentiels dans la compréhension de ce que c'est qu'un synthétiseur, et donc ensuite, ça permet d'aborder beaucoup plus facilement toute machine qui utilisera ces concepts. On se sentira un peu moins con. Et puis, euh, ça permettra tout de suite d'être un petit peu, euh, on va dire, euh, initié. Plus à l'aise. Plus à l'aise, exactement. Quand tu vas voir un, une enveloppe, ben, tu sauras à peu près ce que c'est. Euh, tu n'auras ouais. pas forcément l'expérience, mais tu sauras à peu près de quoi ça cause. Et c'est le principal, tu vois, c'est 50% du boulot de fait. Après, euh, le reste, c'est... une autre c'est... méthode. Ouais. Vous allez chez un copain à Nantes
1: prenez une <rire> paire de whisky après vous montez dans le studio et vous explique et tu testes et tu bricoles et tu bidouilles bah après tu, tu finir en live sur c'est Youtube c'est très hein. marrant c'est très sympa <rire>
0: oui, c'est, on a fait le drunk démo du Moog euh, du euh, c'était le des femmes c'est ça
1: on, a, on en avait fait deux
0: drunk et test oui. <rire>
1: On n'était pas vraiment drunk, mais, euh, mais Comment ça Comment ça Non, très <rire> honnêtement, on n'était pas vraiment drunk. J'ai des
2: souvenirs différents de cette situation. <rire> Parce que toi, t'étais drunk. <rire> moi, non. Aucun problème. Moi, je suis drunk de naissance. <rire>
0: mais c'était cool. Est-ce que ça vous tenterait, ce genre de, de site, pour euh, tester vos connaissances
4: ou... ouais Franchement, même moi, j'ai, j'ai quelques notions en synthèse, mais c'est très décousu. Tu vois, c'est plus des, des mmh. éléments à, à gauche, à droite, tu vois Mais j'ai rien de foncièrement chronologique ou. ou, Tu vois, ce ce genre de de choses pourrait m'intéresser pour que je puisse avoir une espèce de. de, de rattacher tout ce que je connais pas avec ce que je
0: connais. Moi, je regarde euh... les vidéos
1: des sondiers, c'est pas mal. Aussi
0: (rire) C'est vrai. Alors, j'apprends que ce serait SOUP qui a fait la traduction. SOUP, site de formation de Xavier Collet, dont on a déjà parlé à une ou deux reprises dans cette émission. Euh, voilà, donc c'est super. Moi je pense que c'est une très très bonne ressource. Ça a l'air qu'il cool. Faut, euh... Ouais, ça a l'air très cool, très facile. Euh... et euh... Dans
1: la mesure où tu peux pratiquer un petit peu pour vraiment comprendre le concept et pas se contenter d'un truc théorique, c'est vrai, effectivement,
0: c'est pas mal. Exactement, voilà. Après, il te parle de brillance, tu vois. Amplitude et brillance. Pour t'expliquer le filtre, tu vois. Le LFO, tu vois, le mouvement tu vois, multiplier les changements. C'est cool, non Voilà, ouais, et après, il t'explique. Voilà. Quel son peut produire un synthétiseur, etc., etc., etc. Donc, c'est, c'est très progressif, c'est sous forme de page suivante, page suivante, page suivante. Et, euh, et je sais pas combien il y a de pages, mais euh, c'est, euh, c'est pas mal. Là, je suis que dans les bases, mais après, quand tu es dans les LFO, les changements cycliques, euh, tu vois, tirer... C'est, c'est rigolo quoi. Donc en fait, il t'explique après quels sont les composants et tout. Moi je, moi, je trouve ça top. Puis c'est surtout que c'est ludique au sens où il te montre des choses qui sont graphiques. Et tu vois en fait, un LFO, ça tourne. Tu vois, c'est visuel. Ouais. C'est ludique. Showbidewa
1: jo- dit euh, qu'ils euh, ils ont d'autres, euh, d'autres cours qui sont tous très bien faits. et bien,
0: parfait. Voilà. Ouais, c'est, c'est plutôt bien. Donc allez faire un tour sur le site Ableton, il y a quelques ressources comme ça, dont ce fameux Learning Synth en français pour apprendre le fonctionnement d'un synthétiseur. Applaudissements. Bravo Ableton. Euh, Alors sinon, je veux dire, globalement, apprendre des choses, c'est quand même assez compliqué. Vous êtes d'accord ou pas Surtout dans le domaine du home studio. Là, on, on a des gens qui viennent très fréquemment nous poser des questions et je suis toujours effaré de voir euh, l'étendue de, comment dire, je ne veux pas que ce soit péjoratif, parce que ce n'est pas ce que je veux dire, mais l'étendue de, de la méconnaissance. Mais, euh... mais cette méconnaissance, elle est juste, euh... c'est un constat, c'est-à-dire qu'à un ouais, moment donné, de, les gens ne savent pas, quoi. Main, en fait, de, voilà, de, ils sont de, tellement de, débutants il et ouais. ils se posent tellement de questions, qui, qui parfois, parce qu'il y a trop d'informations, à une époque, on avait moins d'informations. Du coup, on se posait peut-être un peu moins de questions. Mais là, il y a tellement d'informations, on est tellement abreuvé par. Je pense que ce
3: n'est pas ça le problème. C'est que le problème, c'est qu'il y a. Il y a c'est, déjà, il y a un surplus d'informations, mais en général, le surplus d'informations ne répond pas à des questions bien précises. C'est qu'on ne fait que survoler les, les trucs sans jamais les expliquer. Et c'est un vrai problème, je trouve, aujourd'hui. Tu veux dire que c'est
0: l'effet, tu regardes un tuto sur Internet pour une fonction en particulier, mais tu n'as jamais l'explication du principe de base C'est ça que tu veux dire
1: C'est ça, voilà. Ouais. Ouais, ou, ouais, ou à l'inverse, et, et ça c'est un peu l'autre travers, c'est que si tu veux avoir tous les détails, euh, ben, ça devient vite un vrai cours euh, costaud et velu et pour lequel ben, il va falloir, c'est, c'est difficile de redescendre vraiment vraiment à la base. Hein. Euh, je l'ai vu, bon, j'ai une vidéo qui explique le, le principe des compresseurs, euh, ben, juste pour l'expliquer en théorie, il y en a pour une heure. Et je, et je parle vraiment de, de, des, des éléments de théorie euh, du fonctionnement d'un compresseur. Et on n'est que sur un des, un des appareils, on n'a pas encore expliqué euh, une onde, euh, comment ça fonctionne, les fréquences, tout le vocabulaire. Même le vocabulaire de base, il y a des heures de boulot. Quoi. Ouais,
0: c'est clair. Et puis après, comprendre pourquoi euh, le, les LED elles sont à l'envers. Sur un oui. compresseur. Souvent, ah sur un, un
1: compresseur, vois. oui, pourquoi ça fonctionne ah, à l'envers, bien sûr. Oui, non, non. oui, c'est vrai.
3: C'est, 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 c'est vrai que la, la
1: réduction,
4: sont... euh, elle se fait de haut en bas et pas de bas en haut. Comment,
1: comment, comment ça s'affiche comment... Et d'une manière générale, il y a, y, a y a des podcasteurs qui donnent des cours sur comment devenir podcasteur et qui sont confrontés à la même chose. Soit ils abordent une méthode. Euh, j'en ai vu c'est, c'est pas forcément mauvais mais il dit voilà ça c'est ma manière de faire euh, voilà le matériel que j'utilise voilà comment je fais mes réglages voilà comment je parle dans mon micro etc mais c'est pas pour faire un plateau c'est pas pour faire une interview par skype c'est pas pour faire c'est juste pour ouais. faire ce genre de truc voilà ma manière et puis en parallèle on va avoir une autre personne qui va dire voilà ma manière pour monter un plateau d'interview dans un café et donc il va détailler les détails mais tu n'as pas cette vision globale qui va qui va te dire OK, pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction Pourquoi on va dans cette direction Pourquoi cette option-là, elle fonctionne Mais est-ce que telle autre option fonctionnerait ou, ou pas Tout de suite, ça, ça, ça devient une espèce de, de, de vaste euh, champ de connaissances que l'on ne maîtrise pas forcément quand on est le formateur et euh, qu'on n'a peut-être pas non plus envie de maîtriser quand on est l'élève.
3: Mais disons que et je pense que musique, si c'est on a... On a, je pense qu'on a un problème aussi aujourd'hui, c'est qu'au niveau des productions en général, qu'on trouve sur YouTube, en podcast, etc., on a mis la barre tellement haut qu'au niveau technique, que c'est vrai que quelqu'un qui veut débuter, il va se dire Putain, jamais je vais pouvoir me lancer si jamais je ne sais pas faire ça, 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 ça etc. Et, Ce qui et fait dans qu'il va pouvoir... c'est vrai pour la musique. Parce que
1: avant, entre guillemets, euh, tu te contentais, entre guillemets, d'apprendre à jouer à un instrument, et puis après, tu rejoignais un groupe. Et puis après, tu es dans un studio, c'est quelqu'un qui faisait le travail pour toi. Quand tu commences à voir aujourd'hui des gens qui sont multi-instrumentistes, euh, qui ont envie de s'enregistrer, qui ont envie de mixer, qui ont envie de masteriser, de faire tout le travail, ben forcément, tu, tu vas cumuler un nombre de casquettes qui avant, euh, tu distribuais auprès de, d'une dizaine de personnes. C'est aussi un, une difficulté qu'on se rajoute ouais. nous-mêmes, parce que on voit des gens le faire et qu'on se dit, ben, j'ai envie, bien sûr.
0: Il y a un peu de pression aussi, hein, comme disait Aurine.
3: Non mais euh, voilà ce que tu me dis, c'est que nous je me souviens qu'au début, bah de on va dire d'internet, c'est un podcast ou un truc comme ça, même si on n'avait aucune connaissance, c'est. on faisait notre truc, on balançait, même si c'était pourri, on n'en avait rien à poutre c'était euh... voilà on lançait nous on c'est ce qu'on plaisir. continue de faire
0: nous c'est pourri toutes les semaines on continue de <rire> le balancer
1: il y, y, y avait effectivement un côté euh, j'essaye je lance ce truc je récupère les, les feedbacks les conseils les machins et puis j'avance il y a plein de gens qui mm-hmm. font comme ça au podcast il y a des podcasteurs et des podcastrices qui qui démarrent euh, c'est pas champion les premiers épisodes et puis bah, la communauté ouais. réagit c'est qu'est-ce que tu oui, utilises voilà. tu devrais faire si tu devrais ah, faire ça ouais. et ça corrige les premiers épisodes bah, ils sont un petit peu un petit peu bateau et puis après ça s'améliore ça, ça les musiciens un peu pareil aussi. La difficulté, c'est d'oser présenter une prod qui est pas du tout finie. Alors évidemment, dans des dans des espaces comme le comme le nôtre euh, sur le Discord, on peut se permettre de, d'être débutant et de proposer des choses qui sont pas totalement faites parce que c'est un environnement bienveillant et, et, et on sait qu'on va pas se faire défendre, d- défoncer. On va pas se faire euh, on va pas se faire défoncer. Mais si tu balances ça sur YouTube, t'es mort quoi. Ça, ça n'a
3: aucune pas chance forcément. de je ne suis pas, je suis pas ah, d'accord pas. parce que ah, euh... c'est, c'est, ça dépend la, les, déjà des communautés, mais en général, c'est euh, à part euh, certains haters euh, qui vont vraiment te défoncer euh, dès que tu fais un, le pet de travers. Euh, en général, tu as quand même une, un côté de, de, de la communauté YouTube qui va au contraire être bienveillant en disant « tiens, ce serait mieux que tu, tu passes comme ça ouais, ». Ouais. Ouais, euh, mais... que, que tu... Le côté communautaire,
4: oui, il est beaucoup plus sécurisé dans un environnement comme tel que le Discord des sondiers que sur Ouais, le mais YouTube. bon,
3: en général, quand tu quand, même quand tu lances une chaîne sur YouTube, t'as pas tout de suite 100 000 abonnés. Donc, en général, ah les bon tu t'en as quasiment pas. <rire> tu euh, n'as en fait, pas de tu...
2: commentaires, en fait hein. Oui,
1: c'est ça aussi. Même pour les sondiers, il nous a après... fallu longtemps
2: avant d'avoir vraiment des, des gens qui réagissent, qui se, s'alimentent entre eux dans les commentaires, etc. Ouais. Après, Donc, une des euh... questions
1: qu'on peut, qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on doit euh, démarrer débutant, proposer ce qu'on fait, etc., balancer ça de manière euh, brute et récupérer des feedbacks et s'appuyer là-dessus pour progresser Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt censé faire comme entre guillemets, à l'ancienne, d'apprendre quelque chose, de le maîtriser et de ne proposer au grand public que quelque chose que quand il est maîtrisé. Non, et je pense que… La, c'est plus la méthode aujourd'hui mais, mais, euh, mais où est-ce qu'on met le curseur, quoi
3: Moi, honnêtement, je pense qu'il est, il est important que, même si on ne maîtrise pas le truc, le plus important, c'est de se faire plaisir d'abord et de voir que, justement, se faire plaisir, sortir sa production, même si elle n'est pas top mais euh, mais voir après justement en fonction des retours et aussi de, 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 de s'auto-analyser pour voir qu'est-ce qui ne va pas et s'améliorer en conséquence. dire oui, que ce là ça je déconne. Je comprends, je
1: comprends bien ce que tu veux dire quand tu dis, même si elle n'est pas top, mais là, euh, ce que Knarf posait comme, comme postulat, des gens qui démarrent et qui sont vraiment à l'ouest total. Et donc, si tu te pointes et que tu veux penser à... Je ne sais pas moi, c'est compliqué à à prendre un synthé et à à faire des trucs avec ou ou prendre une station de travail audio numérique et et faire un podcast ou une fiction sonore ou un machin comme ça et ne même pas avoir la base pour parler correctement dans un micro Euh... On n'est pas, à même si elle n'est pas top, on est sur, re, remontons en 2008, quand on, a eu des, 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 quand on avait des productions qui étaient totalement inaudibles avec des choses euh, qui étaient enregistrées à des kilomètres, mal, mal jouées, mal oui. faites, mal mixées, oui, oui, mal montées. Et où il y avait tellement à en dire qu'on la seule chose qu'on pouvait c'était, dire, c'était « Ok, on arrête tout, on repose et puis on démarre avec les bases parce que tu es trop loin, tu es trop à zéro. » et à
4: quel endroit tu mets le curseur pour dire, même si elle n'est pas top, euh, est-ce que je peux oser C'est exactement ce que j'allais poser comme question. À quel moment tu, te, tu t'arrêtes pour te dire, ok, c'est bon, j'ai appris, et euh, maintenant je poste et euh, j'essaie bah, de,
3: le, bah, le de recueillir que, de façon, des
4: témoignages pour m'améliorer. De toute
3: façon, on est mais même, même quand on s'y connaît forcément dans, dans le truc à fond, etc., on est toujours en apprentissage. Donc, mais comment tu dire, sais euh... que tu t'y
4: connais C'est ça que je veux dire que tu commences à te dire, c'est bon, ça, c'est bon, je, je m'y connais,
0: je maîtrise. Je Attends, peux, je tu sais, moi, je sais quand je comprends rien. <rire> c'est ça, surtout.
3: Quand <rire> tu sais Alors, que je tu que... comprends
0: rien, c'est que tu comprends rien.
3: Voilà. Ah, ouais. Je pense que dès le moment où tu commences à comprendre un peu les termes techniques, à pouvoir les ressortir assez naturellement dans une conversation... Je pense que tu t'y connais un petit peu.
4: Ouais, ouais se... mais entre la théorie et la pratique, il euh, y, y, y a quelque chose quand même. Euh... Après, la, pr-
3: la pratique, elle ne se, se fait pas juste en, en restant dans la théorie. Il faut pratiquer. Il faut sortir des choses pour pouvoir les faire.
0: Mais oui, sors-nous ta prod de Noël <rire> Voilà
4: <rire> <Là>
0: <rire> fallait que je la sorte, excuse-moi. Un côté... J'ai un côté un peu chacal ce soir, n'est-ce pas oh, ouais. T'es très ouais. chacal ce soir. Un petit, ouais, un petit
2: côté c'est... chacal ce soir, chacal de 2020. Même est-ce, que tu peux, euh, est-ce que tu peux <rire> définir ce soir exactement <rire>
0: <rire> Non, non, mais ce soir, je voulais vous dire juste... Non, mais il a raison, il a raison. On l'a déjà dit 10 000 fois, bon, je ne vais pas encore le répéter 11 000 fois, mais il faut euh, pratiquer, effectivement, sortir des trucs. Euh, c'est vrai que moi, ce qui me... La discussion, c'était plus de dire... Euh, il y a des gens qui sont tellement à la ramasse, mais qui se posent des questions du style euh, « Ouais, salut Knarf, euh, je regarde tes vidéos et euh, dis donc, alors, je me posais la question, est-ce que j'achèterais un micro ou un synthétiseur
3: ?» Et là, je fais « Waouh !» Ça mais, fait pas mais, la même mais...
0: chose, mec. Tu vois ouais, c-
3: <rire> ça fait pas la même chose, mais dans un sens, c- c'est des questions légitimes. Dans un sens, si jamais tu ne connais vraiment pas et que tu sais pas vers qui te tourner, autant te tourner vers quelqu'un que tu connais un petit peu, même c'est si certain. ça semble être des questions cons. Euh, non, non, c'est... non, alors
0: attention, attention, moi il n'y a pas de questions cons euh, Oui, je... non mais ce que Les gens me, me, me questionnent, je, je comprends Si tu veux, ils me questionnent, c'est normal Quelque part, euh, voilà, je me positionne Dans les vidéos comme un, un gars qui fait des trucs qui sont plutôt techniques Les gens me font confiance, du coup, et ils, ils me questionnent c'est Pas de souci. Et euh, on va dire, 7 fois sur 10, je réponds aux questions Je dis 7 fois sur 10 parce que je suis sûr que j'en rate plein Mais <rire> j'essaye De répondre aux questions oui, quand non, je mais... peux quoi.
3: Moi quand je parle de questions cons, c'est genre euh, des, euh, des questions qui peuvent paraître un peu bêtes euh, au premier abord, mais après, il n'y a pas de questions con. Hein. Ça, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais euh, voilà, pour quelqu'un qui ne se connaît pas, il va se dire, attends, ça peut être ouais. une question con, machin, etc. Est-ce que je vais oser aussi poser la question
0: Ouais, aussi. Après, il y a les gens qui, ont, qui posent des questions naturellement con, mais qui font exprès, euh, parce qu'on sent qu'ils n'en ont rien à faire, ou qu'ils n'ont rien compris et qu'ils sont fondamentalement con. Il y en a très peu, hein, mais il y en a quelques-uns. Et puis, il y a ceux qui posent une question dont ils ne se rendent pas compte qu'elle est complètement con. Euh, et là, ah, là j'ai mal un peu, tu vois, ouais. ils n'ont pas fait de recherche, ça aussi c'est possible, mais il y a ceux qui ont fait des recherches mais qui malgré tout, ils, ils galèrent, ils ne comprennent pas quoi. Et donc, oui. ils se posent des questions qui n'en sont pas, enfin, qui ne sont pas les bonnes. Et c'est là c'est que je me euh... dis, tu vois, c'est dur quoi.
3: Moi, je vais te prendre un peu euh, mon exemple. Quand j'ai commencé le son, quand j'ai commencé à vouloir me servir de cubase à l'époque, bon c'était euh, mmh. début des internet et tout ça, c'était il y a tellement longtemps. Mais euh, voilà, c'est euh, se dire, euh, putain, merde, euh, voilà, j'ai le logiciel, comment je m'en sers À quoi ouais. ça sert tout ça Et Même même tu lis le manuel, tu te fais, wow, c'est quoi oui, l'air compliqué pas tout ça. Tu ne comprends c'est pas euh, tout, tout de suite, ouais. ouais. C'est, euh, c'est super, euh, voilà, c'est, tu, tu, tu t'es mais perdu, je, quoi. D'accord, Et mais si regarde, regarde
0: tu, tu, la, la, comment te dire le, le driver, euh, le, la, le résultat, c'est ce qui compte, en fait. D'accord Après, peu importe ouais. quelque part le moyen que tu as utilisé pour y arriver, et si tu obtiens un résultat et que ce résultat, bah, il est propre, correct, acceptable, bah so what, quoi, tu vois.
1: Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est important parce que on, de temps en temps, on a des gens qui disent, tiens, j'aimerais bien faire de la musique ou bien j'aimerais bien faire ci ou ça. Et tu dis, ok, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu as envie de faire C'est quoi le... C'est quoi le produit fini euh, Quel est ton objectif véritable Est-ce que tu veux faire euh, de la musique électro Ou est-ce que tu veux euh, te faire plaisir et jouer dans, dans, dans un orchestre qui fait du jazz dans la rue Ou est-ce que tu veux euh, exprimer des choses au travers d'un podcast Est-ce que tu veux euh, <rire> euh, toutes ces choses Parce que c'est, c'est vaste, apprendre de la musique, même apprendre un instrument, c'est... Quel est au final ton objectif Alors, il est évident qu'une fois que tu vas avoir ton objectif en tête, peut-être qu'il va falloir passer par des étapes nécessaires auparavant qui ne te semblent peut-être pas au départ t'amener vers ton objectif. Mais tu as quand même besoin de cette réflexion, de te dire... Pourquoi je veux apprendre à faire du son Pourquoi je veux apprendre à me servir d'un synthé ou un truc comme ça Est-ce que j'ai envie de faire de la production Est-ce que j'ai envie de faire du live Est-ce que j'ai envie de faire du studio Est-ce que j'ai envie de de me faire des copains Euh, Toutes ces ces choses-là sont des des éléments importants à se poser dans dans la démarche parce que derrière, ça va permettre justement de dire « Ok ». Tu te poses. Maintenant, tu vas être obligé d'apprendre ces bases-là. Quand tu les maîtriseras, on va pouvoir aller sur cette étape-là. Et ensuite, on va pouvoir avancer. Et enfin, tu atteindras ton objectif. Euh, on, on parlait de, de, tu parlais de, d'un, comme un chacal de, de, de prod de Noël. Euh, cette année, j'ai décidé que j'allais faire un, une, une, une prod euh, en utilisant des VSTI uniquement. J'ai... c'était mon objectif. Donc du coup, j'ai appliqué un certain nombre de démarches, j'ai été creusé dans ma mémoire, j'ai été fouiné à droite à gauche, j'ai cherché des tutos, des trucs comme ça, pour aller dans la direction de la prod que j'avais décidé de faire. Euh, si j'avais décidé de, 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 de faire une production euh, tout en hardware, bah, j'aurais été euh, analyser euh, ce, que, ce, que, ce qu'on peut faire avec du hardware. Mmh. Si j'avais décidé de, de, de le faire euh, uniquement avec, euh, je sais pas, moi, une washboard et un et, et et d'aider à coudre, ben j'aurais appris à m'en servir et, et, et apprendre comment ça
0: fonctionne. Tu vois. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça, c'est exactement une réflexion que je me fais assez souvent quand je reçois ce type de questions. Si tu transposes cette conversation au bricolage, oui. voilà, pour, pour le, les besoins de la démonstration, on va tous se transposer dans le monde du bricolage. Et est-ce que sérieusement, vous allez rencontrer un youtubeur qui fait du bricolage pour dire « j'aimerais apprendre à faire du tournevis ». Voilà. En réalité, on... ou de la perceuse, tu vois par exemple. Ah, j'adore comment tu fais de la perceuse Est-ce que euh, tu penses qu'il faut que j'achète la bosch ou euh, tu penses qu'il faut que j'achète la truc-muche que tu... je... Quelqu'un pas de qui ricoler, me, je dit, je me dit « j'aimerais
1: bien acheter une perceuse, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ?» Euh, il va falloir faire exactement la même manière. Lui dire, est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux être capable de, de, d'en faire euh, euh, sur batterie Ou est-ce que tu veux percer de la brique ou du béton euh, ou du bois euh, Oui, tu vas être obligé de poser ces questions-là. Parce que la personne qui dit, il me faut une perceuse, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux acheter <rire> Exactement comme quelqu'un qui me dit, je veux un synthé. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète Si tu ne sais pas ce, qui, ce qu'il va faire avec, tu ne vas pas pouvoir l'aider. Quelqu'un qui dit, je ne vais pas prendre la guitare. Entre quelqu'un qui veut faire du, du folk, de la classique, ou d'électrique déjà tu vas pas le diriger dans la même direction donc ça vaut le coup de savoir et quelqu'un qui dit moi je veux une perceuse euh, qu'est-ce qu'il me faut et eh ben entre un marteau électro pneumatique et, euh, et une perceuse une, une, une visseuse des visseuses, il euh, y a un bail <rire> et puis ça ne sont que du des outils aussi.
0: tu comprends c'est comme les instruments de musique ce ne sont que des outils exactement
1: Ex- donc, c'est pour ça que derrière tu vas être obligé de poser la question qu'est-ce que tu veux faire avec ta perceuse quel
0: est le produit c'est ça tu vois, c'est c'est... l'outil, ce n'est pas, c'est pas le produit. Le produit, euh, c'est ce qu'on en fait. L'outil, on s'en fout. Peu importe. Exactement. Exactement. C'est Donc un peu on a, comme si on tu demandais... de euh... te
1: définir. J'ai eu des gens qui disent, moi, euh, je voudrais acheter un PC. Alors, Je parle, je parle de personnes, essentiellement des personnes âgées euh, qui euh, n'y connaissent absolument rien et qui se sont tr- retrouvées... Euh, complètement euh, un petit peu forcés, euh, enfin qui se trouve un peu forcé à utiliser un ordinateur, ne serait-ce que pour euh, répondre à des, à, des, à des choses sur, euh, sur Internet et, et à leur sécurité sociale et autres, et euh, qui disent euh, « je voudrais acheter un ordinateur, qu'est-ce qu'il me faut Ouh, Tu vas en faire quoi est-ce que, est-ce que c'est pour euh, envoyer des courriers Est-ce que c'est pour faire ta comptabilité euh, euh, Est-ce que c'est pour euh, simplement aller surfer sur Internet ?» euh, et voilà, à chaque coup, c'est quel est ton objectif Et je crois que c'est vraiment la question numéro un. À chaque fois que quelqu'un te pose une question un petit peu bizarre, il faut se dire, ah ouais, non, on va descendre d'un cran, qu'est-ce que tu veux en faire
0: Tu veux pas une perceuse, si tu veux un trou. Tu veux Et là, je sens que ça va déraper. Je sais pas pourquoi, ça va déraper, c'est sûr. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, euh, les outils et, et l'apprentissage, euh, c'est comme l'apprentissage du bricolage. Euh, oui. Moi, je ne sais pas bricoler, je ne sais pas changer un joint euh, de salle de bain, je ne sais, sais rien faire de tout ça. Donc, euh, après, bah, on peut apprendre la technique, mais euh, en fin de compte, il y a une finalité. C'est ça le truc. C'est quoi la finalité Qu'est-ce Et qu'on cherche à faire avec pour moi,
1: ça Pour moi, rien n'est mieux que l'exercice de dire, voilà, je vais faire ça. Comment est-ce que, quelles sont les étapes Alors parfois, ça va passer par des exercices, mais quel est mon objectif je vais, je vais obtenir ce truc au final. Euh, quels sont les apprentissages que je vais devoir mettre en œuvre Quels sont les, les équipements que je vais devoir acheter ou louer ou acquérir ou emprunter pour obtenir cet objectif et, et c'est vraiment la première chose à définir avant de commencer à s'imaginer. Ou alors, il faut faire l'approche totalement inverse, de faire huit ans d'études théoriques et puis euh, derrière... On, Derrière, on se pose quoi. Ça existe, hein. En, en mode académique, euh, en musicologie et autres, avant de toucher un instrument, euh, tu as passé du temps à lire des partitions. Hein.
0: Il y a quelqu'un qui poste, Guts. dans la musique, ouais. on a peut-être plus l'impression que le matériel fait l'artiste, alors que le bricolage moins. C'est vrai. <rire> c'est, vrai. c'est vrai. Il y a la beaucoup peau, ouais. de
4: questions qui reviennent partout sur Internet. C'est qu'est-ce que tu utilises comme matos Et je pense que la question derrière ça, c'est... Euh, donne-moi ce que tu utilises pour que je puisse l'acheter, pour que je puisse faire aussi bien que toi. Être... Oui, exactement. Je ouais. pense que Mais dans c'est...
1: le bricolage, c'est pareil. Hein. Très honnêtement, euh, moi qui suis bricoleur et qui suis abonné à pas mal de chaînes de bricolage, je te garantis qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en disant « Ah oh ouais, cet outil, il me le faut absolument parce qu'avec ça, je vais enfin pouvoir travailler. » C'est exactement les mêmes sensations que et tu c'est as pareil dans, chez un dans musicien la vidéo, qui dit, Avec euh, cette, dans... Si j'avais cette pelle, je pourrais jouer, je serais un guitariste, je serais un dieu. Euh, » Ben non, <rire> tu as quand même besoin de bosser et ça ne va pas tomber du ciel. Quoi. Ça,
0: Quelle est cette oui. terrible maladie de, que, que nous avons euh, Et donc, a priori, pas que sur le home studio
1: ah non, non, c'est... clairement, ça je te garantis que... Oh, c'est ouais, même c'est... pareil
4: dans la vidéo, dans la photo, dans le dessin, ouais, tout à fait. la peinture. Oui, oui, le... <rire> c'est,
1: c'est tout à fait vrai. Le nombre de personnes que, que tu vois qui disent oh, « Tu fais des belles photos, mais c'est normal avec un appareil pareil. » Ah, c'est ça. Ouais, ben, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse, en fait. J'ai un bon appareil parce que je sais faire des belles photos, c'est... mais je ne fais pas de belles photos parce que j'ai un bon appareil. Ce n'est pas... Ouais, pas cet ordre-là.
0: Bon, mais moi, je voulais parler de l'apprentissage, parce que oui. c'était ça à la base mon... La remarque que je faisais, c'est que c'est difficile d'apprendre et qu'on a beaucoup trop d'informations. Et c'est vrai que les gens se focalisent beaucoup trop sur le matos. Euh, Alors après, c'est un peu de notre faute aussi, (rire) parce qu'on en parle beaucoup, mais (rire) le matos, ça fait pas tout. Euh, Le matos, il faut aussi le comprendre. Donc, euh, je sais pas, peut-être le le conseil que je donnerais à des gens qui qui souhaitent apprendre, c'est d'y aller aussi mollo, quoi. C'est pas la peine d'acheter 100 trucs en même temps. Donc euh, ça dépend ouais, de l'expérience vrai. que vous avez. Le temps, de, et... le temps
1: d'apprentissage. Euh...
0: Ben ouais ouais, il faut il faut apprendre à fond un truc avant de passer à la suite quoi. Sinon euh, on va passer euh, beaucoup trop de temps et puis ça va être du gâchis. Donc euh, bon euh, ouais je, je des fois je vois des gens qui m... ça me fait presque de la peine pour eux parce que je je sens bien qu'ils ont une envie mais ils veulent aller très vite quoi. Comme ouais, on est dans et, une et, société de consommation. Et conseiller de ne
1: pas papillonner aussi. Euh, ouais, mais au bout de, Je comprends, ils Il de voient de, toutes ces
0: vidéos de, de gens qui font, euh, je ne sais quelle performance avec tel ou tel type de matériel dans tel ou tel type de musique. Et ils se disent, mais ouais, moi je veux faire exactement ça. Mais ils n'ont pas forcément l'expérience ou ils connaissent pas forcément euh, la manière dont ça fonctionne. Et, et du coup, ils galèrent et ils achètent des trucs, ils dépensent un max d'argent et en fin de compte, ça marche pas, quoi. Enfin, des histoires comme ça. Euh, quand je vais chez Michno et que je Je parle à Marco, le le vendeur Home Studio, donc de la section son. Il me raconte des histoires comme ça, mais il va se pendre, le mec. Il me dit, mais putain, j'ai encore eu un aujourd'hui, là. Et puis, tu sais, quand il t'en parle, le mec, ça le mine, quoi. Il est là, il te dit, oh là là, le pauvre. Il a acheté pour 2000 balles de matos, et là, il est est au bord du gouffre. Il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment ça marche. Et et après, maintenant, il vient me voir. On me demander comment ça marche. Moi, j'ai eu un déclic inverse.
4: C'est-à-dire que j'avais, avant d'avoir le Logki 49 que j'ai, j'avais un un M-Audio 49 touches, euh, tout simple, tout basique, avec juste une molette de pitch et de modulation et 49 touches. Et j'avais un un espèce de de piano euh, en VSTI euh, gratos, tu vois. Et ça donnait un truc mais complètement pourri, quoi. Et j'ai une copine qui, elle, est organiste, depuis très longtemps et qui a, qui a vraiment une formation conservatoire et tout machin. Un jour, elle m'a vu pianoter sur, sur ce truc-là et elle a dit « je peux essayer ». Et elle s'est mise à jouer sur mon, mon petit Emodio 49 touches. Et elle a sorti un truc incroyable Juste avec euh, mon VST et, et mon clavier, quoi. Et c'est là ouais, que je me c'est... suis rendu compte que c'était n'était pas le, le, l'outil mais la façon dont on s'en servait quoi ouais,
3: ah ouais, bien, mais okay. ça, ça c'est un truc que je, que je vois avec beaucoup de guitaristes qui sont là à avoir des des guitares de malades et qui, au final, ne s'arrivent pas à les faire sonner, quoi. Oh, c'est,
2: tu euh... te calmes, hein. si on a envie d'acheter des guitares, on achète des guitares. Hein. Ouais, moi, il ouais, des batteurs euh,
3: qui tapaient
1: en faisant la grimace et qui <rire> faisaient ce truc euh, pas champion non plus.
3: Hein. Non, mais voilà, c'est euh, des, des guitaristes qui, voilà, qui ont des guitares, euh, franchement, des super guitares de, de, de folie, quoi, mais qui n'arrivent pas à les faire sonner euh, convenablement. Alors que tu vois, un guitariste qui, qui joue depuis des années et des années qui a une pratique de malade, il va prendre... Euh, Petite squire à 150 balles, il va te la faire sonner, un hein, truc de fou. Euh, c'est clair. Elle n'aura pas le même ouais. sustain, quoi. Ouais, ouais mais rigier, t'as, Tu as
1: aussi des batteurs qui ne savent pas régler une peau euh, <rire> ou un timbre. Et, euh, et derrière, tu vas avoir un bon batteur. Il arrive, la première chose qu'il sait, c'est de sortir sa clé. Puis il va régler tout ça. Puis d'un seul coup, ça sonne mieux, quoi. Euh, non, mais ouais. Ça,
3: c'est un problème de, de course. En général, mais c'est, c'est, vrai,
1: cours. c'est vrai d'une manière générale. Euh, c'est vrai aussi. Moi, j'ai vu des gens euh, qui s'achètent des super micros et qui ont des sons. enfin Je parle essentiellement en, en fiction sonore. Où on a vu des gens qui disaient « Ah oh ouais, moi, j'ai un micro, mais c'est pas champion. Je me suis acheté un super micro de studio maintenant. Ça va aller mieux. » Et euh, c'est un effet cathédral catastrophique parce qu'ils ont un son tellement, tellement sensible que du coup, toute la, toute la réverb de la pièce... Euh, on re-rentre dans le micro et c'est une calme. Ou le, cas, le bruit de fond de la carte son qui est. Ou rend, le bruit de fond. <rire> <Ouais>. <rire> Exactement, est-ce qu'ils ne pas tout le reste euh, à l'avenant, quoi.
0: ouais Ou alors la salle serveur qui est derrière. T'as. Par exemple, ça, moi ça je... arrive. Alors ah je genre rappelle, genre... Ça arrive, rappelle temps, à toute fin utile, <rire> hein, <à toutes rire> utile, je rappelle que j'utilise toujours le ProDype TT1 à 39 balles pour les ouais, fait, ouais. voilà Je vous parle actuellement dans un micro à 39 euros. Voilà, ouais, juste ben... pour info.
1: Et euh, les, les derniers les derniers montages euh, voix qu'on a qu'on a mis sur les sur les vidéos du Nam, euh, je les ai enregistrés avec euh, un ProDaipe TT1 euh, dans mon zoom en plus, donc pas avec voilà. les meilleurs préhombres du monde.
0: Hein. On est plus sponsorisé, hein. on l'a jamais vraiment été en fait. Mais... si peut-être pour le Nam. Mais... Voilà. et il est tard les amis, d'accord On a un peu dépassé, oui. On a un peu dépassé, mais c'était intéressant le débat comme d'habitude. Je vous souhaite une euh, très bonne fin de soirée. On va demander au technicien générique de nous préparer pendant que je manger. meuble. Est-ce qu'il est parti manger à Dublin en Écosse Non, non, euh, ça va, euh, je suis là. Et on, <rire> on va vous faire euh, des, des bisous et euh, vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Descendiez, Et <rire> oui.
2: C'est, oui. Maintenant. c'est okay. maintenant qu'on s'en va. C'est là. Bon, voilà. Plus. Ciao, ciao, salut, Salut. salut.
3: salut. salut.